0: Salut à tous, on est au festival de Ménigout, le fameux FIFO en Nouvelle-Aquitaine, dans les Deux-Sèvres, en, en pleine Gâtine. C'est le nom de cette région incroyable de bocages, des, des haies où c'est verdoyant partout. Je suis avec Olivier Swift, qui est quelqu'un qui porte un beau nom déjà, on va commencer par là. Swift, Swift ça
1: veut dire le martinet en anglais, n'est-ce pas Olivier L'oiseau en effet, oui. Le, le martinet de l'oiseau et non pas le code bancaire ni la voiture. <rire> Tu n'es non pas un idiot naturaliste, tu es un audio naturaliste. (rire) Ça peut être aussi une idiosyncrasie, c'est-à-dire chacun son propre rythme. Oui, en effet, je suis un audio naturaliste. Je ne me définis pas comme un audio naturaliste, mais plutôt comme un bioacousticien. Audio naturaliste, c'est plus avoir du son pour la qualité du son et la beauté du son. Bioacousticien, c'est plus avoir du son pour l'analyse du son. C'est un petit peu différent comme démarche. En effet, je travaille sur plusieurs groupes animaliers, donc les oiseaux et les amphibiens avec depuis quelques années un gros travail sur les oiseaux, dont notamment le butor étoilé, la barge à queue noire, la chouette de Tengmalm, le râle déjeuner, qui sont, à la part de la chouette de Tengmalm, tous des oiseaux en pleine chute libre. C'est des oiseaux qui sont en train de disparaître et on voudrait avoir des compréhensions sur les causes de ces disparitions et donc pouvoir les suivre et les suivre individuellement sans les déranger. Donc du coup j'interviens pour faire des prises de son, analyser le son, chercher les signatures individuelles pouvoir suivre les individus dans le temps et dans l'espace et avoir des compréhensions sur leur mode de déplacement, sur leur comportement et sur également leur fidélité au site. Alors hier
0: j'ai rencontré quelqu'un qui nous a parlé du, du râle déjeuner mm-hmm. et qui nous disait que oui le, le seul moyen de le repérer c'était d'enregistrer le, le champ du mâle, parce que la femelle n'en fait pas, hein, mm-hmm. donc on ne peut compter que les mâles de cette manière. Tu interviens pour qui Tu interviens où alors c'est
1: assez variable, ça peut être des parcs naturels régionaux, ça peut être des parcs nationaux, ça peut être des maisons de l'environnement. Donc c'est assez variable au niveau des, des commanditaires de ce genre d'études. Généralement, c'est des personnes, enfin des entités qui ont des, de la gestion de, d'espaces et d'espèces, et qui souvent ont des espèces phares qui ont généré la création de la structure, comme par exemple le butor étoilé dans l'estuaire de la Seine. Alors, on va dire un petit mot personnel, quand même, tu es un ami, de.
0: je t'ai connu grâce à Ludivine Delamare, mmh. qui est la présidente et la fondatrice de l'association Baleine sous Gravillon, et on lui fait tous les deux un gros bisou, c'est quelqu'un qu'on adore, Ludivine, elle est naturaliste professionnelle, comme mmh. toi, mmh. elle fait beaucoup de choses, elle est chiro, mmh. euh, chiroptérologue, c'est une grande spécialiste des chauves-souris, mmh. et je parle de vous deux parce que je t'ai proposé que tu sois un de nos spécialistes, qu'on va faire intervenir dans un nouveau podcast qu'on va lancer dans la famille Baleine sous Gravillon, qui s'agrandit, un beau podcast qui, dont j'ai lié depuis longtemps et... Il y en a déjà quatre, donc ça fait beaucoup de bouches à nourrir, si j'ose dire. Mais celui qu'on va créer, ça va s'appeler Symphonie. Phonie, ça va s'écrire comme la faune, c'est-à-dire F-A-U et non pas p Tu me suis, Olivier Bien qu'on soit tous les deux barbouillés de toute cette bonne bière qu'on Moi a dû hier soir. Toi, non. <rire> euh, voilà. Donc, on, donc tu nous as dit oui, Voilà, tu vas être un de ceux qui va intervenir là-dessus. Et donc, à ce titre, j'aimerais que tu nous racontes quelques petites pépites sur les animaux que tu as cités ou sur d'autres. Par exemple, tu parlais de la barge, je ne sais plus le premier que tu as mentionné, mais j'aimerais que tu nous racontes des petites pépites de connaissances sur chacun de ces animaux. Pas forcément le son qu'ils font, mais euh, ce qui est
1: notoire, toi, ce qui t'a frappé chez eux ou ce qu'il faut connaître. Le buteur étoilé, c'est peut-être l'un des plus étonnants au niveau chant. C'est un oiseau qui donc, a une sonorité extrêmement basse, ce qui est assez rare, et qui est euh, adapté à des milieux ouverts et qui peut porter jusqu'à 3 km. Donc c'est un son qui est très étonnant et quand on l'enregistre de près, le son est tellement puissant qu'en fait il nous traverse et le corps tremble par la puissance du son. C'est un peu un fantôme des roselières, c'est-à-dire qu'on ne le voit jamais, on l'entend bien. Tu m'apprends que le son du butor est
0: extraordinairement puissant. On va l'écouter. Il y a un autre son du règne animal qui est un des plus forts du monde. C'est le bell bird, c'est l'oiseau qui ferait le son le plus puissant en termes juste de
1: puissance, de décibels du monde. Tu me confirmes Je ne connais pas particulièrement, mais euh, probablement, ouais. Le buteur, on est déjà sur des sons à 90 décibels de sortie, donc c'est, c'est gigantesque. 90 décibels, c'est le bruit d'une tondeuse quasiment. Ah non, c'est un peu plus que ça. On n'est pas loin de l'avion en fait. On est, l'avion, ça monte jusqu'à 110 décibels. Donc on n'est pas loin du son de l'avion. Il utilise la réverbération de l'eau pour pouvoir le, le propager, donc il a un angle particulier, il chante à 45 degrés au-dessus de l'eau, pour euh, utiliser l'eau comme euh, système de réverbération. C'est un son qui, à la fois, euh, indique sa présence, mais sans forcément faciliter sa localisation. Donc c'est, c'est assez particulier, donc on sait qu'il est là sans forcément savoir trop où, et grâce au micro-canon, on arrive à retrouver exactement où est l'individu, mais sinon, quand on l'entend, c'est un peu perturbant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça vient un peu partout. Et il va utiliser également euh, donc, l'eau comme euh, réverbérateur. Et en utilisant l'eau, il peut utiliser ce qu'on appelle les filandres. Donc le butor, euh, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un héron, un héron qui vit dans les roselières. Et donc il va utiliser les philandres, c'est-à-dire ces espèces de laissés d'eau euh, par les montées et les descentes de la Seine. Et lorsqu'il chante, il va chanter à l'entrée des filandres. Les filandres, c'est un chevelu d'eau. Et son son va se répartir partout dans le chevelu d'eau. Et donc donner l'impression qu'il est partout. C'est assez étonnant, c'est-à-dire que quand un observateur est en tête de chevelu, il peut avoir l'impression que le son vient à la fois à droite, à la fois à gauche, et en fait c'est le même individu. Et ce qui fait que dans le cadre des comptages concertés, qui sont organisés par les structures de suivi, eh bien on peut avoir des doubles comptages, parce qu'on entend un buteur qui arrive à droite, un buteur qui arrive à gauche, et en fait c'est le même qui chante.
0: Extraordinaire ce que tu racontes. Vraiment extraordinaire, merci pour ça Olivier. Prends soin de toi, salut.
1: A bientôt, merci beaucoup.